0: Блин, я не могу разговаривать сегодня. Ну, как обычно. Споткнулся, можно сказать, об, да ладно? об этом. <свистит> <свистит>
1: <свистит> <свистит> Всем привет. Привет. С вами снова книжный подкаст Reds and Heads, последний раз в этом году.
0: И мы его ведущий Маша и Игорь.
1: Выпуск хочется начать с того, что, во-первых, мы делаем наши традиционные уже итоги года, книжные uh-huh. и, возможно, не только, чтобы рассказать вам о том, как прошел наш 2022 год в читательском плане. И, во-вторых, хочется сразу сделать анонс его одной фразой «Маша Игорь, проснитесь, вы обосрались».
0: О, oh, Да. Это был очень странный год, как раз-таки он отразился у нас в книгах, в книжном плане. У меня хоть немножко другая ситуация, но все равно этим годом я не особо доволен в плане книг. И вообще довольным, наверное, в этом году сложно быть, я думаю. Как-то раз мы записывали этот выпуск, получается, в январе, а вот второй год подряд мы записываем его в декабре, прям перед Новым годом, и вот будем подводить итоги. Готовьтесь, морально.
1: Да, хочется как-то уже закрыть эту страницу, перелеснуть ее до 1 января, оставить далеко в прошлом. Но, да, справедливости не вспоминать. ради, у меня было много каких-то классных событий в этом году, реально. Угу. Даже удивительно, что они были, потому что я не ставила там, как обычно, себе цели каких-то, знаешь, вот эти, которые предновогодние обещания, ну все да. дела, обычно я их всегда пишу, никогда не выполняю, но мучаюсь совестью весь год. А тут я решила впервые этого не делать, впервые стала записывать просто, что произошло по факту, и произошло-то реально много всего, много всего хорошего, но общий фон все равно как-то сказывался, и на чтение это, понятно дело, отразилось. Начать стоит mm-hmm. с того, что у меня в этом году прочитано меньше книг всего за всю мою жизнь, мне кажется, на самом mm-hmm. деле. Я прочитала всего 29 книг, это даже не 30. Я думала, что я дочитаю еще две, которые читаю сейчас. Это «Тайная история» Дона Тарт и по месте Лейкседж внезапно, я uh-huh. их ч- читаю вместе, скажем так. Не факт, что успею до 31 декабря это читать, хотя очень буду стараться, но в любом случае 30 пока не набирается даже. И это очень странно, потому что обычно у меня в 2, а то и чуть больше раз больше, в 2-2,5 два, в два где-то, то есть получалось 4-5 книг в месяц, сейчас, дай бог, 2, там будет уже хорошо. У меня какое-то абсолютно нечитальное настроение в этом году, я легко вам назову дни, когда я реально вообще не открывала книжку, хотя мы как раз в том году в каком-то из выпусков обсуждали, что у меня, ну, чтение это даже не то, что привычка, а обычное действие, которое у меня всегда вольне неволе сколько-то страниц в день бывает. Мне не надо себя обычно заставлять, чтобы читать. И я, собственно, не привыкла заставлять, поэтому я и в этом году этого не делала за исключением некоторых наших с Игорем совместных чтений, которые были, потому что, ну, там уже как бы нужно было прочитать норму, ты невольно все равно себя усаживаешь за это дело. Uh-huh. А так, обычно, если я, ну, не хотела в этом году читать, я ничего не брала, потому что я привыкла, что я себя никогда не заставляю. И вот так это сказалось. Плохо — это хорошо, мне, сейчас честно, уже все равно, правда. Потому что, ну, смысл себя винить за это я вообще не вижу. Значит, такое настроение было в этом году, тем более, что на смену книгам в какой-то момент пришло кое-что другое, Наверное, мы про это с Игорем тоже расскажем или хотя бы упомянем, что мы снимали стресс, в частности, видеоиграми. Mm-hmm. Я сподвигла Игоря купить приставку
0: mm-hmm.
1: игровую. Mm-hmm. И я до сих пор не жалею, несмотря на то, что Игорь иногда жалуется, что вот, он мог почитать в это время. Я считаю, все хорошо. Это разные виды досуга, разные виды удовольствия, которые тоже нужны. Поэтому
0: mm-hmm.
1: вины своей не чувствую. Наоборот, я очень рада, что Игорь теперь со мной вот в этой секте.
0: Mm-hmm. Главное, чтобы я еще, в еще одну секту не попал, Маша, ну, вот это вот просто план на следующий год. Если вы помните, если вы слушали наш выпуск первый в этом году, собственно, в 22-м, это был выпуск «О как-то так получилось, как будто бы, мы, знаете, за несколько месяцев до предвидели наше состояние, то есть мы уже, грубо говоря, были готовы, и я думаю, вот то состояние, которое у нас было с декабря по февраль, оно, наверное, нам в какой-то мере и даже помогло, потому что если мы были на каком-то подъеме позитивном, если мы там читали по 20 книг в месяц, там делали кучу дел и были такими продуктивными, и тут, ну, естественно, происходит то, что происходит, и мы такие падаем просто в какую-то яму, и поэтому, с одной стороны, это прошло плавно, что у Маша, что угу. у меня, а с другой стороны, все равно как-то неприятно. Возможно, мы бы почувствовали какой-то подъем там ближе к весне, к лету. Но этого не случилось, к сожалению. В прошлом году у меня самый не прибыльный месяц в плане книг количество я имею в виду было 7 книг в сентябре все остальное у меня там было 9 и больше, то в этом году случился месяц, когда у меня было 3 книги прочитанных. И во всем виновата в тот момент была как раз-таки приставка, (laughs) которой я увлекся, я играл каждый день. Но это мне помогло действительно отвлечься в какой-то момент. Вот так вот получилось, это было в мае. Я реально тогда прочитал 3 книги, мне вообще не хотелось ничего читать. И с января месяца вообще у меня с чтением совсем плохо, мне приходилось себя очень часто заставлять читать. Иногда, конечно, мне попадались книги, которые я прям с увлечением Проглатывал, можно сказать, очень быстро Потому что я уже рассказывал Либо я читаю очень быстро, либо я не читаю практически совсем И в этом году это показательный очень момент Что я очень многие книги, допустим, быстро заканчивал Начинал какие-то новые, там, тянул их полмесяца Потом быстро-быстро все закончил За несколько дней и так набиралось какое-то количество В общем и целом у меня получилось... Ну, Судя по лайфлибу и моему читательскому дневнику, я, конечно, посчитал перед выпуском, у меня числа вообще не сошлись, Видимо, математика это все-таки совсем не мое, у меня получилось 108 книг за этот год, возможно, будет 109, круглой цифры не будет, и я даже стараться для нее не буду. Мне сказал бы я, что прям доволен всеми книгами, много было разных аудиокниг, которые я слушал, пока работал, которые прошли мимо меня, много было книг, которые вообще... Также прошли мимо меня, которые я читал глазами. И они не вызвали у меня никаких эмоций. Были книги, которые меня бесили. Но их, конечно, мало. И обо всех них мы рассказывали в выпуске про спонтанные книжные покупки. В основном там были новые книги как раз в этом году. Ну и еще одна вещь, которую я сделал в этом году. Я накупил 148 книг. Похлопай мне и порадуемся В кавычках. Я послушал наш выпуск предыдущей. За 21 год, итоги. И там я уже сказал, что я купил много книг в тот момент. И там действительно было у меня достаточно уже непрочитанных книг, лежащих на полках. Но тут случился бум. все Я уже 500 раз рассказывал, все понимают, почему это случилось. Вот я так, можно сказать, лечился психологически. Ну что поделать? Но из из этих 148 я прочитал, по-моему, практически ровно половину. Это уже хоть какой-то успех.
1: Я даже не считала, сколько я купила, но я в этом году просто мало покупала относительно моего прошлого года, например. Мне кажется, у меня максимум три книги в месяц выходило, и не больше, скажем так, без учета подарков каких-то, которые вот недавно были, например, потому что мы с Игорем уже поздравили друг друга с Новым годом, что очень приятно. Мы чуть заранее всегда дарим друг другу книги, но вы эту историю знаете. И у меня, не знаю, как бы сколько я купила, но хочу прочитать. У меня сейчас добавлены все мои бумажные не прочитанные, их 85, если что. Угу. Я, разумеется, прекрасно понимаю, что с цифрой 29 прочитанных книг 85 стремиться вообще не стоит. Но знаете, вот все равно такая небольшая искорка надежды во мне живет, что, может быть, я буду читать там больше, может быть, чаще. Я, правда, уже не зарекаюсь и не строю никаких планов, потому что, во-первых, пришли и старые хобби, и новые взамен этого. Во-вторых, пришло, на что можно тратить деньги. (смех) Еще больше, (смех) как бы, к сожалению, это не звучало. Поэтому, ну, пока сейчас у меня книги идут каким-то чисто фоном. Разумеется, будет про что рассказать в этом выпуске. Мы с Игорем подготовили, так сказать, несколько номинаций, под которые подобрали книжки из нашего прочитанного, чисто чтобы было интереснее. Это не наша оригинальная идея, такое практикуется, мне кажется, на книжном ютюбе, например, и mm-hmm. нам просто показалось, что, ну, так будет лучше, чем делать какой-то топ-10, топ-20, а то и это у меня топ-30, например, уже не наберется, как вы понимаете, как бы вот, ну, я могу шутить бесконечно на эту тему, в общем, просто были в любом случае вещи, которые запомнились, поэтому мы о них, я думаю, дальше поговорим, наверное, mm-hmm. не будем тянуть интригу, скажем, а сначала, наверное, открытие года, что-то что mm-hmm. нас неожиданно удивило книга которую мы может быть даже не думали не планировали читать она внезапно судила в общем что-то что реально послужило открытием и необычным каким-то опытом в этом году у меня это тайная история донна тарт как бы странно это не было потому что я её до сих пор не дочитала до конца но я прочитала mm-hmm. больше половины и мне очень нравится то что происходит в книге как бы это тоже не звучало ее кстати подарил мне игорь
0: mm-hmm. Давно.
1: Я долго не могла до нее добраться, потому что все время откладывала на осень, так как мне казалось, что осень это лучшее время, чтобы почитать. Но в принципе это абсолютно не важно, она прекрасно читается и зимой, например, потому что там часто снежная погода в книге происходит, часто описывается холод, так как действие до апреля, по-моему, активно разворачивается. Это все равно атмосферно читать, особенно сейчас, когда за окном погода более-менее соответствует. Вообще эта история скажем так, одного убийства, которое произошло в небольшой студенческой компании, которая отличается от всех остальных обычных студентов университета тем, что они некая элитная, привилегированная группа, которая занимается изучением вот, преимущественно античности только одного преподавателя. То есть все остальные занятия, курсы и какие-то факультеты у других преподавателей, они вообще не посещают. Все предметы, которые mm-hmm. ведет их учитель, там несколько всего, они все их посещают, больше ничего они не знают. То есть они так немножко оторваны от мира. И рассказ ведется от лица героя, который вообще-то не должен был там быть, потому что он максимально не похож на вот всех остальных в этой компании. Но волей судьбы он там оказался, тоже был свидетелем, и в чем-то соучастником убийства. И вот он спустя много лет после него пишет эту историю, рассказывает про то, как было. И для меня это открытие, потому что, во-первых, мне безумно нравится, как пишет Донат Арт. Это очень такой приятный, сложный в чем-то слог. Видно, что писательница очень образованная, очень начитанная, что она немало времени позаняла перед написанием этой книги на подготовку. И, во-вторых, то, что там какие-то очень живые, но в то же время не похожие герои. Я замечаю, что часто в премиальной какой-то такой литературе, будь то это зарубежная литература или наша, всегда персонажи какие-то вот не от мира сего. Ты никогда таких жизней не увидишь вообще. Они все не похожи ну. на тебя ни по менталитету, ни по тому, как они думают, ни по вообще, ни почему. Реально как будто их не существует. Ну, вот настолько они кажутся какими-то похожими на живых людей, но в то же время авторы описывают обычно их чувства, то, как они себя ведут, то, как они разговаривают настолько как-то живо, что ты веришь, что вот этот образ, он полностью соответствует тому, что происходит в книге с его словами, вяжется полностью с его действиями поступками. и поступками. Это очень классно, то, что ты веришь всему происходящему в книге.
0: Я бы хотел назвать «Открытием года» цикл, который я прочитал в начале этого года, собственно. Познакомился с автором в конце предыдущего и продолжил знакомство как раз в двадцать втором году. Прочитал, получается, ну, практически все ее творчество, которое у нас вышло, за исключением некоторых книг. Я хотел бы рассказать о Воронятах, Мэгги Стивотер. До сих пор эта история отвлекается у меня в сердце как-то, в душе, с января аж. И там четыре книги рассказывают это все дело о девушке, которую зовут Блу. Но на самом деле каждая книжка, она посвящена, можно сказать, разным героям. Хоть мы и не обращаем на это внимания прям сразу же, но, во-первых, у каждой книги свое определенное оформление, намекающее на определенного героя, и все-таки уклон каждой книжки на развитие его сюжетной ветки, можно сказать. А девушке Блу, которую уже давным-давно дали предсказание, то, что она убьет человека, которого полюбит. Как раз-таки в начале книги, когда они с родственницей... Пришли на определенное место, где Блу увидела призрака как раз-таки молодого человека, которого она должна убить, если она его полюбит. И это оказался один из воронят, ученик элитной школы которых, типа, нужно держаться подальше. На самом деле, вообще ничего подобного там нет. Ну, я бы не сказал, что их стоит держаться подальше, но компашка действительно получилась интересная. За их приключениями очень интересно следить. И, в общем, этот цикл, он очень необычный у Мэггести Уотер. Необычный слог, и дело даже не в переводе. Я читал Волки из Мерси цикл. Он мне очень понравился тоже. И, возможно, даже я его люблю чуть больше, но это все-таки прошлый год, а мы говорим о воронятах. Сейчас, точнее, я говорю, мы не говорим. Многим не нравится слог, многим не нравится то как это написано то о чем это написано мне же как показалось этот автор точно подходит и подходит его слог, еще раз повторюсь. И да, через него можно продираться, конечно. Не всегда там все легко, не всегда там говорится все прямым текстом, очень много загадок. Но при этом это все равно какая-то такая теплая, интересная история о, о, о разных персонажах с разными проблемами. В общем, я эту историю, правда, очень люблю. И совсем скоро, до да выйдет уже, потому что первые две книжки вышло подарочного оформления, я бы, возможно, хотел бы перечитать этот цикл когда-нибудь. И, возможно, расскажу вам снова про него потому что не было, по-моему, отдельного выпуска, где-то я так мельком про него рассказывал. Ну, В общем, советую, но с осторожностью. Если вам не понравится первая книжка, в целом не понравится весь цикл, я могу сказать так.
1: Следующей номинации будет логично, наверное, сразу же поговорить о «Восторге года», о книге, которая понравилась, наверное, больше всего, запомнилась именно по хорошим моментам, впечатлениям, которые погрузила в себя и подарила вообще самые приятные эмоции за время чтения. Мне кажется, мы с Игорем, может быть, даже, ну, сойдемся в этом. Может быть, нет, потому что он явно прочитал сильно больше меня. Но у меня это «Империя вампиров» Джей Кристофа. Совершенно неожиданно. Можно было бы ее и «Открытием года» назвать, наверное. Но я решила, что все таки это будет восторг, потому что вообще я не ожидала, что этот автор сможет меня чем-то удивить. И настолько мне было приятно и интересно читать вот эту фантазийную мрачную темную историю про вампиров то какие у них есть кланы про то как люди выживают в мире где погасло солнце скажем так и при этом борются с вампирами особенно конечно от лица Габриэля который с ними активно и яростно тоже борется как во главе как самый главный рыцарь у них там можно сказать мы mm-hmm. записывали про это дело отдельный выпуск поэтому сильно распыляться здесь не хочу приглашаю вместо этого послушать если вы еще нет
0: да у нас с Машей Одно открытие года, можно сказать. Ой, не открытие. Ну и открытие тоже. Да, в И восторг года. Мне тоже очень сильно понравилась Империя вампиров. И я ее вписал как раз-таки, можно сказать, в лучшие книги года. Она мне очень сильно понравилась, и то, как она у меня читалась, честно говоря, это единственная, наверное, книжка в этом году, как... Вот, она шла как по маслу. Мне было настолько интересно, мне было настолько, опять же, такие увлекательные, и, и, наверное, в этом году больше не было таких фэнтезийных книг, которые меня увлекли точно так же, как «Империя вампиров», и понравилось точно так же. Я все таки много читал Янг и Далта, опять, ну, блин, что с этим поделать, я не знаю. «Империя вампиров», правда, такая стоит... На первом месте у меня лично. И я надеюсь, что в следующем году мы прочитаем тоже что-нибудь такое и с Машей вместе, что нам очень сильно понравится, и это также станет лучшей книгой года. Я думаю, мы оба в восторге. Ну, как в восторге, просто это очень приятная история, которая явно запомнится, и которую хочется, возможно, даже перечитывать. Я бы, я вот когда записывал Маше голосовое, я сказал, что если бы была бы еще одна книжка, я бы сразу стал ее читать. Вот я вообще бы не откладывал ее никуда в долгий ящик и приступил к ней сразу же. Ну вот, лучшая книга.
1: Приятно, что мы в этом совпадаем. Присоединяюсь к тому, что действительно читалось легче всего. У меня реально mm-hmm. в этом году больше такого опыта не было, к сожалению, читательского. Mm-hmm. Теперь я предлагаю нами немножко все таки погордиться в этом году и перейти к таким достигаторским номинациям условно, а именно к гештальту года, к закрытому, естественно, гештальту, потому что по-любому всегда есть книги, которые нас немножко беспокоят, Которые мы либо откладываем, либо мы с ними долго как-то боремся, либо они у нас не идут, но мы их дочитываем. И их в итоге чтения воспринимается как действительно такой некий закрытый гештальт, от которого ты выдыхаешь и чувствуешь прям как гора с плеч твоих падает. У меня это, не всякого сомнения, цикл Эмили Дункан «Нечто темное и святое». Я дочитывала в этом году две книги, которые купила заранее. Точнее, одну мне подарил Игорь, вторую я докупала. Вот, Игорь подарил, видимо, с умысом, чтобы я поскорее с ним разделалась. И для меня это был действительно в чем то гештальт, потому что я плевалась очень долго от первой книги, потому что там была прям отвратительная редакторская корректорская работа. И я понимаю, что в чем то это, возможно, профдеформация, но, с другой стороны, это было настолько видно, что, я думаю, и человек, который не связан с создательским делом, как-то это бы заметил, который просто привык читать грамотные какие-то книги, написанные хорошим языком, а там были и косяки переводчиков, и явно не читал корректор, и редактор явно тоже там номинально чисто значился за проектом, мне кажется, возможно, занимался больше визуальной производственной составляющей, потому что книги, конечно, безумно красивые. Безумно интересное и красивое оформление. И в принципе мне понравилась сама идея, что сеттинг такого околославянского мира, который в чем-то готичный, потому что там преобладают черные, какие-то красные, кровавые, белые цвета. Все это очень визуально классно смотрится. Я в подкасте выпуске, посвященном только этому циклу, рассказывала, что у меня ассоциация с аниме в первую очередь это вызывало. Mm-hmm. И в этом плане очень интересное. Как бы задумка трилогии, но слишком она уж для меня <laughs> какая-то Янка Далтовская, что ли, слишком пафосная в чем-то, слишком. Импульсивная, слишком в чем-то недодуманная, слишком сосредоточенная на одних и тех же мыслях и чувствах героев, и при этом с пробелами в тех моментах, про которые хотелось прочитать, например, про финальную битву, как бы это ни звучало. Вы знаете, что у многих книгах есть финальные битвы, поэтому я вам тут спойлер не делаю никакой. Ну, да. Но, в общем, для меня действительно это был гештальт, потому что пришлось попотеть, чтобы дочитать, попродираться через некоторые моменты, повозмущаться, побить рукой о лоб. В общем, не без этого, скажем так. И не могу mm-hmm. сказать, что это прям хуже лучшие книги года, но то, что я к ним больше никогда не вернусь, это факт.
0: Да, я Машу практически заставлял дочитывать этот цикл. И еще один, который она читала в этом году, почему-то мне хотелось, чтобы она правда закрыла все гештальты свои. И я даже не помню, почему я решил подарить вторую часть. Причем это был подарок не секретный. Это был подарок, который э, она выбрала, можно сказать. Это было в 20 по-моему, году или когда? В 21-м? Давно уже. Я не помню. Давно. Ну вот, дочитала и хорошо. Но все равно это неплохой представитель, можно сказать, интересного такого Янка Далта. Типа. Не, не шаблонный, не совсем. Ты не согласна?
1: На минуту молчания. Точно.
0: Книги своей номинации я бы не назвал, конечно, гештальтом, но явно это, можно сказать, для меня лично в этом году определенный свой такой подвиг. Маша еще об этом не знает, потому что это буквально случилось совсем недавно, типа вчера, позавчера, я не помню когда. Я дочитал цикл Академия вампиров, наконец-таки цикл из шести книг. В прошлом году, по-моему, я прочитал три, и в этом три, а все из-за того, что цикл очень долго издавался. У меня ощущение, что они выходили, ну вот прям реально как будто бы целый год. Я не знаю почему, четвертая часть вышла, по-моему, в мае, то есть у нее был перерыв полгода, по-моему, а подписано она была в печать еще, типа, осенью. Что случилось, я не знаю, но... Я все-таки завершил этот цикл в этом году, и я действительно постарался, я специально это сделал, я специально прочитал э, финальную шестую книжку именно вот в декабре, именно сейчас. И что хочу сказать, если резюми, резюмируя, возможно, когда-нибудь, если Маша перечитает, у нас будет отдельный выпуск про эту серию. Из шести книг, и там еще, получается, какой-то спинов или как это там называется, тоже шесть книг, я вот не знаю, буду ли я читать продолжение, сегодня мы это с Машей обсудим, я запишу и голосовое, и расскажу свои впечатления, в общем, мне в целом, в общем, понравился этот выпуск, фу, выпуск, <laughs> я уже заканчиваю, короче, все, уже финалочка, мне в целом и в общем понравился этот цикл, Хотя с первой книжкой у меня случились не очень хорошие отношения, а вторая мне понравилась очень сильно. Наверное, она была самой яркой в, во всех шести книгах, но шестая оказалась таким обычным финалом, обычной точкой в большой серии. Вот. И все. Такой достаточно ровный. Много где автор графоманила, много где много слов, воды... Но у нее, как я понял, такой определенный стиль, хотя я все-таки был бы рад, если бы книжки были, ну, до 400 страниц. Мне кажется, ее формат именно вот такой, а раздувать книжку почти в 600, как последняя, ну, это, мне кажется, перебор какой-то. И, видимо, она это поняла, и следующую серию она написала ровно в рамках, там, 400 страниц, плюс-минус. Ну вот, можно сказать, что это такое, такой гештальт практически, я все-таки закончил цикл очередной.
1: Следующая номинация у меня близка к этой же, к гештальту, это скорее «Подвиг года». Мне кажется, это должно быть что-то такое разовое, что-то супер грандиозное, масштабное, возможно, сложное или объемное, в общем, книга, после прочтения которой мы невероятно горды тем, что мы с ней разделались, и это прям вот можно как медальку себе вешать. У меня когда-то это был «Багровый лепесток и белый», я очень гордилась тем, что я прочитала эту книгу, В этом году у меня похожая как бы история только со светилами Элеонор Ката. Это большая книга, которую я прочитала, к тому же, в мягком переплете, там 900 страниц где-то с чем-то, очень-очень мелким шрифтом. И книга не самая простая, потому что, во-первых, она лауреат, по-моему, Букеровской премии, и автор получила эту премию в 28 лет. То есть вы понимаете, насколько была проделана работа, насколько она... Одаренная, мне кажется, в чем-то трудолюбивая и талантливая, раз у нее получилось реально в достаточно молодом возрасте получить самую значимую литературную награду за английский язык, скажем так. Uh-huh. Книга, действительно, повторюсь, большая. В ней очень много историй переплетается, очень много героев. Это в чем-то детективная история про золотую лихорадку в Австралии, куда приезжали люди из Англии, в принципе, со всех концов Европы, чтобы отмывать золото, надеяться получить клад и разбогатеть. Но... Как вы понимаете, там, где большие деньги, там всегда происходит какой-то криминал, и персонажи резко оказываются втянуты вот в эту историю и связаны с ней всяческими сложными там хитросплетениями. Было безумно интересно про это читать, но и повторюсь, безумно сложно, потому что поначалу тебе кажется, что ничего в книге не происходит, что ты просто читаешь воспоминания людей про один тот же день, в который все и случилось. И сначала тебе кажется, что ничего интересного не происходит, а потом поясняется, что они все как бы не просто так оказались в разных местах, в которых оказались, что не просто так они познакомились с тем персонажем, а не с тем. И что... Действительно, по итогу в конце все ниточки как-то так сплетаются в одно единое полотно, у тебя вся картина стоит перед глазами, и ты от этого обалдеваешь. Это очень классный эффект с одной стороны, но усилий потрачено было реально уйма. Я читала, светила, мне кажется, постоянно. Я делала от них перерывы, я от них уставала, я к ним хотела возвращаться. И, в принципе, в чем-то похожая история у меня сейчас происходит с Доной Тарт, но не потому, что книга прям гигантская, хотя она достаточно ну, объемная, все равно. И шрифт там тоже не самый крупный, но просто потому, что текст не самый простой и в нем очень много всего. Из-за этого хочется иногда отвлечься, вынырнуть, чуть подышать и потом вернуться обратно. Со светилами я уже закончила, как бы в этом году, поэтому безумно горжусь тем, что еще одна огромная книга, к тому же давно мной купленная. Мое старье, как я говорю. В этом году снова у меня вот такой рекорд. Я очень этому рада.
0: Мой, можно сказать, по две года тоже книжка очень большая, и я забыл, сколько в ней страниц. Но я думаю, кто знает, тот знает. Это под куполом Стивена Кинга, между прочим. Mm-hmm. Вообще, эта книга может, наверное, побороться еще с Империей Вампиров за лучшую книгу этого года. Она мне, конечно, очень сильно понравилась. Я не фанат Кинга. Мне вообще с ним, возможно, не по пути. Только, ну, если не учитывать некоторые книги в его творчестве. Вот, допустим, «Под куполом» мне понравилось очень. Что-то другое, более такое какое-то фантазийное, мистическое, возможно, нет. Я не люблю его за то, что он больше копается в психологии людей, героев своих, персонажей, а не что-то там ужасное происходит, типа фильмов ужасов, которые я люблю мистически. Вот, часто все объясняется именно каким-то психопатом. Я такое не люблю, но именно в подкуполом мне это понравилось больше всего. Здесь мистики нету. Финал, конечно, обескураживает просто. То, что там происходит. Я Маша по-моему, рассказывал. Я не помню, как она прокомментировала то, что там происходило в финале. Но это было очень странно, но при этом очень интересно. То есть финал меня не разочаровал. Здесь очень много психологии. И когда я до конца прочитал эту книжку, я понял, что дело даже не в куполе, а дело в том городе, который как раз-таки накрыла купол, и в тех людях, которые там оказались. Как они все раскрылись, как они себя повели, когда абсолютная безнаказанность, когда во главу города встал человек абсолютно неадекватный, практически мафиозный, можно сказать, который создает определенную свою общину и начинает вести, наводить порядки в этом городе. Начинает спихивать людей, которые ему не угодны, которые ему не нравятся, против которых он изначально вообще был, и когда город еще купол не накрыл. Но, признаюсь честно, меня, конечно, очень сильно интриговала тема купола как раз-таки. Я человек, который любит какую-то вот такую интересную тематику, но при этом получить ответ на вопрос, откуда, зачем и почему, что за происхождение. Не сказал бы я, что получил, но все равно получилось интересно. И это такое непонятное какое-то непонятное сооружение, огромный полустеклянный, полунестеклянный купол, который пропускает вроде как какие-то частицы воздуха, пропускает чуть-чуть, чуть-чуть совсем воды, но не пропускает никаких больших частиц, соответственно, никакие люди через него пройти не могут, не может через него там пройти дождь, допустим, но только микроморость какая-то, возможно. Помимо этого, еще есть преломление солнца, то есть в этом городе еще и жарко. Но сколько жестокости, сколько событий происходило под этим куполом, это, конечно, не счесть. И мне, правда, очень понравился именно психологизм этой истории, и там очень долго можно копаться, много о чем можно подумать, и я рад, что я эту книгу прочитал. Можно сказать, это была спонтанная покупка, но я об этой книге думал несколько лет, правда. Я рад, что она случилась со мной в этом году, тем более я прочитал ее достаточно быстро, она меня увлекла, наверное, так же, как «Империя вампиров», и читалась точно так же легко. Так что они вот вместе у меня, и как и «Подвиги», потому что 800 страниц в вампиров» тоже как бы немало, и так и лучшие книги этого года.
1: Ну, следующая номинация у нас последняя, приятная, должна сказать. И она такая немножко шутливая, потому что мы с Игорем известны как персонажи, у которых периодически случаются странные вкусы, я не знаю, как ещё завуалировать, но мы действительно занимаемся разными странными вещами. Как бы это тоже, опять-таки, не звучало периодически. Что за интриги, Маша? Да, это правда. Например, ладно, я не буду рассказывать, что мы с тобой сейчас смотрим, но, скажем так, есть люди, которые смотрят турецкие сериалы, есть люди, которые смотрят дорамы, чтобы как-то отвлекаться. Мы с Игорем смотрим то, что смотрим, и читаем то, что читаем. И сейчас речь как раз пойдет о том, что мы такое читаем, чтобы получить удовольствие, как-то закомфортиться, как мне нравится это слово, чтобы как раз снять стресс, возможно, какой-то, хотя при этом понимать в голове, что, возможно, это не самое лучшее, что есть на планете, мягко говоря. У меня два таких объекта в эту номинацию вошло. Один как бы безусловный, скажем так, а второй все таки попадает именно под guilty pleasure такой. Начну, наверное, с него. Это аудиокниги серии «Дети леса». Я совершенно не ожидала, что я буду их слушать, потому что это как бы детская литература, детская фэнтези про волшебную школу оборотней, в которой они учатся выживать в дикой природе, общаться друг с другом, учатся каким-то оборотническим законам, что если там это условно, как в Зверополисе было, знаете, конфликты хищников и травоядных, ну что-то такое вот, и... На самом деле, это реально такой детский Гарри Поттер, еще более детский, чем сам Гарри Поттер, в школе оборотней. Главный герой он мальчик Пума, его зовут Карак, и он ушел один раз со своей семьи, потому что он понял, что ему хочется быть с людьми что человеческая его часть все-таки тоже требует какого-то освобождения. До этого они в горах с семьей жили именно только в обликах пумы, превращались там, может быть, раз или два за... за год, скажем так. И он просто уходит его без одежды, без всего, без памяти, как будто бы находит семья которая забирает его к себе, но, естественно, Карок притворяется, потому что он понимает, что он не может им рассказать о том, кто он, они просто не поверит. Но рано или поздно тайна всплывает, и его забирают в обратническую школу Кристал, где он знакомится с ровесниками, с другими оборотнями, и происходит у него еще к тому же конфликт с главным злодеем, который, естественно, не мог не обратить на него внимание. Это mm-hmm. серия, в которой в каждой книге что-то происходит, и мне очень нравится именно аудиоверсия, потому что ее начитывает актер театра и кино. И мне кажется, очень хорошая идея приглашать именно вот таких актеров, которые не чисто озвучивают книги, больше ничего не делают, а которые действительно занимаются тем, что играют в театре, в кино, снимаются, и они вживаются по-настоящему вот как-то в роль, потому что тут озвучивал один человек, мужчина молодой, достаточно по голосу, во всяком случае, и он классно и в персонаже девочек как бы вживался, и в хитреньких каких-то персонажей, и в директоров учителей школы серьезных. И в самого Карага uh-huh. такой у него голос сразу, как у главного героя чисто, знаете, <laughs> который юный, но в то же время целеустремленный, решительный. Очень мне это понравилось, uh-huh. и действительно в его вот начитке я послушала так несколько аудиокниг, и меня прям это расслабляло, особенно потому что я слушала это на работе. Ну, а второе, мое средство, так сказать, закомфортится, это не совсем guilty pleasure, конечно, потому что, хотя, наверное, можно, в принципе, так и назвать, я перечитывала в этом году «Властелин колец», самые такие тяжелые моменты, я не могу Ты сказать... Ты обалдела
0: называть «Властелин колец» guilty pleasure? Да,
1: как бы, это незыблемый, не знаю что, незыблемый источник удовольствия, мне кажется, должен быть, со мной многие не согласятся, но почему я это называю? Потому что я его, во-первых, не дочитала, и, во-вторых, я действительно просто в него вот ныряла в каждую главу, время от времени. То есть я могла почитать чуть-чуть, там, несколько глав, в следующий раз зайти через три месяца, почитать дальше. В uh-huh. принципе, для меня, наверное, это нормально, потому что я очень хорошо знаю историю, я читал читала три миллиарда раз, а в фильме смотрела примерно 10 миллиардов раз. Uh-huh. И поэтому, как бы, я примерно знаю, что там происходит, я всегда на волне этой истории, и это мой первый фандом, скажем так. И каждый раз, возвращаясь вот к Толкину, к Средиземью, я оказываюсь дома. Это реально вот То место, куда я хотела бы когда-нибудь, может быть, попасть. Не знаю, во сне или когда-нибудь еще, Не будем никаких страшных слов говорить. Но это реально вот второй такой книжный дом мой. Поэтому я к нему возвращалась, когда была возможность. Но опять-таки я его целиком не прочитала в этом году. Целиком не перечитала. И чисто ситуативно там оказывалось. Он здорово мне помогал, спасал. И реально было вот ощущение чего-то родного, чего-то своего. Очень приятно.
0: Мое Guilty Pleasure, конечно, не связано вообще никак с Толкином, с Пластилином колец, с каким-нибудь фэнтезийным циклом, похожим на Гарри Поттера. Мое Guilty Pleasure связано с, скорее, творчеством автора. И это Анна Джейн. Я хотел сначала это, этого автора назвать в Открытиях года, но думаю, две номинации мы не выдержим, если я буду рассказывать про нее. Как получилось? В этом году снова в январе. Какой-то январь у меня такой получился пророческий, как будто бы. Я прочитал первую книжку вообще в моей жизни у автора. И купил я ее еще в декабре месяце. Вот как раз-таки я вспомнил, когда я накупил много книг у одного издательства, господи, Ужас какой-то. О, это да. все тогда тоже началось. И я тогда взял у нее книгу Поклонник. Почему? Потому что это был триллер. Я знаю, что автор пишет современные типа любовные романы, подростковые просто романы обычные, тоже, естественно, с любовной линией на первом плане. А тут триллер. Мне было интересно, думаю, классная аннотация, и действительно эта книга мне, с одной стороны, понравилась, а с другой стороны, я помню, понял, о чем автор пишет, то как она пишет, какие у нее персонажи, как они себя ведут, какие у них диалоги и так далее. То есть я понял, что мне с автором не по пути, скорее всего, и поэтому я не буду ничего больше у нее читать. Естественно, зарекаться никогда не нужно. Так (сёк) вот, я, можно сказать, споткнулся об этом, наступил на свои же грабли, потому что я очень много раз говорил, что я не буду делать, вот. И в сентябре месяце я купил ее дилогию, прям сразу же, написал Маше. Говорю, Маша, ты меня не осуждаешь? Она такая говорит, нет, я не осуждаю. (сёк) Сколько всего в этом году случилось? Игорь, покупай. Я купил, короче. Это правда. И эта дилогия, твое сердце будет разбито, и вторая часть поскольку он твоего сердца. Я ее прочитала, она мне, в принципе, понравилась. Я понял все, о чем я говорил, когда читал поклонника, потому что автор действительно, ну, повторяется, ну, как будто бы в персонажах, в диалогах, в ситуациях каких-то. Но диалогия получилась неплохая, она немножко, конечно, сыроватая получилась, повторюсь, потому что это сначала писалось в интернете, и как будто бы вот все, что было в интернете, лежало там, то и напечаталось. То есть без литературного какого-то художественного редактора, вообще без всего. Напечатали как будто бы так, хотя стоило бы, наверное, над этой историей поработать, потому что автор прям пишет глава за главой и выкладывает это постоянно, чуть ли не каждый день, там, по главе, по две, я не знаю, у него какая-то жуткая работоспособность. Неплохая получилась история, сыроватая, простая, легкая, короче, мне понравилось. И потом, все уже, все, я попал в эту кабалу, в эту секту и купил, значит, музыкальный приворот, первую часть, потому что музыкальная тема. Я люблю музыкальную тему, тем более связано как-то там все с шоу-бизнесом, правда, там группа, которая во главе, так сказать, стоит этих книг, этой тетралогии, она все-таки рок-группа. Я не совсем люблю рок, не очень люблю всю эту атмосферу и культуру и так далее, но мне было интересно. И, в общем, все в этот момент случилось. Теперь у меня стоят на полках все книги этого автора. И я действительно в какие-то моменты лечился этими книжками, этими сюжетами. Не везде это прям любовные романы. Обычно это просто про жизнь персонажей. Допустим, в музыкальном привороте у главной героини очень смешная семья, очень интересная. И автор пишет огромные просто сцены, как будто бы, вот знаете, обычная сцена на 5 минут, но автор ее расписывает страниц на 100, и вы читаете 100 страниц, как они припираются друг с другу в квартире в одной, это очень смешно, там все колоритные, все интересные, часто это, конечно, абсурдные какие-то ситуации, абсолютно нелогичные, но они меня настолько сильно смешат, что я готов читать эти книги, и, в принципе, это реально guilty pleasure, как бы я не сказал бы, что мне стыдно, что я читаю эти книги, но они мне поднимают настроение, я смеюсь, хотя третья книжка меня немножко автор расстроила, я такой уже... Подумала, вдруг такие оставшиеся книги будут у нее, но надеюсь нет. В общем, вот такие дела. Вот такое вот у меня произошло. Я об этом рассказывал, по-моему, еще в нашем телеграм-канале. Не забывайте туда заходить. Надеюсь, Маша будет туда писать чаще, чем я. Это Короче, рассказываю теперь и вам. Вот так вот прошел мой год.
1: Ну, а там, где guilty pleasure, там и кринж рядом, так сказать. Теперь надо рассказать про кринж-кода чистейшей воды, потому что таковой был. И, мне кажется, мы с Игорем опять разделим эту номинацию вместе. Потому что, ну, уже можно озвучить, наконец, имя этого человека, которого мы стараемся избегать, это Сара Джеймас. Потому что тут даже я не знаю, какую книгу выделить, потому что мы прочитали «Королевство серебряного пламени». И дом небо и дыхания, по-моему, оно называлось. Я даже это уже не запоминаю, если честно. Потому...
0: Королевство мы прочитали в прошлом году, Маша.
1: Ладно, тогда оставим только дом небо и дыхания. Хотя про это тоже можно было поговорить. В принципе, еще ну раз, да. лишним не будет. У нас был отдельный выпуск. И про Дом, небо и дыхания, в принципе, тоже можете послушать, потому что я очень люблю наши бомбящие выпуски. Мы там очень да. смешные всегда. Советую от души, честно. Но, если поговорить про сейчас конкретно, почему Сара Джеймасс в этой номинации, потому что для нас автор условно скатилась. Понятно, что она осознанно выбрала путь перехода от фэнтези какого-то, пусть и романтического фэнтези, но все равно вот в чистейшую, глупую эротику и Мэри Сью сплошные. Она... Очевидно, понимает, что, наверное, это лучше сейчас продается, и, возможно, это интереснее ее аудитории. Но проблема в том, что мы не соответствуем целевой аудитории автора, несмотря на то, что нам были интересны миры. Мы действительно этим восхищались, как она придумывает миры свои, как она их описывает, как она передает вот то ощущение, что тебе реально хочется жить в какой-нибудь вот притяне, смотреть на все эти красоты, узнавать, что еще есть в этом мире, какие существа и так далее. Но в доме небо и дыхания нет, даже этого, потому что вот сколько страниц прошло, мы с Игорем до сих пор нормально не можем представить. А город, в котором происходит действие, Луна Тион, по-моему, да. он называется. Угу. Нам абсолютно не импонируют персонажи, скажем так, потому что они списаны с предыдущих книг в чем то особенно вот как бы главные любовные интересы героини всегда. По моим ощущениям, она себя изжила. Понятно, что дальше она будет раскручивать свою гениальную идею, которая внезапно потрясает всех почему-то. Для меня после mm-hmm. других некоторых вселенных в этом нет совершенно ничего уникального, необычного и удивительного. Я не вижу никакой заслуги в том, что внезапно вот было такое решение, потому что это делают, по-моему, ну, чуть ли не абсолютно все писатели сейчас. Uh-huh. Просто, видимо, у нее больше из-за масштабности ее как личности это происходит. И я считаю, что она, как бы, исписалась и ничего нового больше не покажет, что она будет дарить своим героям и героиням, в частности, всякие вандервафли, чтобы они легко расправлялись с любыми боссами. Если так бесконечно накручивать, то в итоге, ну, крутиться уже будет некуда, скажем так. Поэтому uh-huh. абсолютно я не вижу больше какой-то uh, интересной, идейной ценности в ее книгах. Я вижу только кринж, да, это правда.
0: Ну, если честно, в конце дома небо и дыхания она действительно замахнулась на такое, что мне кажется, она это не вывезет. Сейчас в том состоянии, в котором она находится, видимо, то, куда она ушла в плане своего творчества, я думаю, у нее не получится вообще сделать все это адекватно. Мне совершенно не нравится, куда идут очень многие авторы фэнтези. Возможно, всю эту волну запустила Сарамас еще с королевством Шипов и Рос» первым. Первые три книжки, все-таки там тоже были постельные сцены. и Мне кажется, это развязало очень сильно руки многим-многим авторам. И сейчас какую бы книжку ты ни взял из какого-то фэнтезийного зарубежного нечто, New Adult, так скажем, мы встретим одни постельные сцены и пару фоновых сюжетных каких-то моментов, пару фоновых миров и все, больше ничего мы от этого не получим. Это очень прискорбно, это очень плохо. Uh, ну, мы не целевая аудитория вообще этих книг, а как бы изначально мы читали автора не из-за этого, не из-за того, что она сейчас пишет, и ей вид- видно, что ей абсолютно все равно на мир, на сюжет, и ей важно вот только, не знаю, как-то самоутвердиться с помощью этого текста и похихикать на- над самой собой же. Ужасно, короче. Это реально кринж года. Эта книжка заслуживает единицы, наверное. Ой, плохо очень. Особенно то, насколько сильно мне понравился «Стеклянный трон» в прошлом году. И вот куда скатилась автор после, ну можно сказать, что после королевства Шипов-Рос» она вошла во вкус и все, и пошло поехало прискорбно, но что поделать, такие тоже случаи бывают.
1: И похожая, но все-таки другая немножко номинация ⁇ разочарование года. А в чем mm-hmm. разница? Ну, наверное, банально в том, что книга не вызывает прям жесткого какого-то отвращения, не вызывает закатывания глаз, но при этом вы читаете и осознаете, что, блин, могло быть намного лучше. Вы очень страдаете от того, что книга вот вышла в таком виде, в котором она вышла, на мой взгляд. У меня, если вы читали наш телеграм-канал, вы прекрасно знаете, что я не так давно писала свой отзыв на... Проклятого капитана Евгения Александровой. Я могу назвать, uh-huh. наверное, эту книгу разочарованием года, потому что от наших русских авторов я ожидаю всегда хорошей работы, потому что они всегда так и делают, собственно. У нас мы неоднократно топим за русскоязычных авторов, всегда их поддерживаем и всегда говорим, что очень рада читать вот от наших писателей такие интересные истории. Здесь же я прочитала полностью черновик, который к тому же, ну, слишком видно, что он черновик. Он в чем-то хороший. Там не сказать, что какой-то отвратительный слог, не сказать, что все плохо сделано. Книга, в принципе, даже вычитана. Но настолько по ней видно, вот как она сшита, скроена и сделана, ты абсолютно чувствуешь каких-то живых героев за этим. Ты видишь тупо черновик-автор. Вот. Я, как человек, который написал свой первый роман когда-то, тогда, и потом его перечитал, я прям помнила, как я делала первый черновик этой книги. И я вспомнила все свои ошибки, и все они были у Евгения Александровой. Вот я даже не могу их прям mm-hmm. назвать, но. Это реально безумно видно, когда вы видите не текст, а тупо швы, из которых он состоит. Это очень странное ощущение, и мне было обидно, потому что я ждала, что история про пиратов, про острова, про какие-то там высшие колдовские силы, к тому же, будет прям интересной и увлекательной. Но ничего этого не было, ты просто видишь, как персонажи двигаются по маршруту, которым выстроил автор, и ничего такого за пределами этого маршрута нет. Все четко по каким-то mm-hmm. схемам. Причем, мне кажется, даже мы там, может, с одних каких-то сайтов тогда учились их писать, или с одних источников, с одних книг, может быть, по писательству. Я, в общем, прям узнала себя и расстроилась, потому что я считаю, что не каждый первый черновик должен идти в издание. Я считаю, mm-hmm. что вот ну, такую работу реально надо было публиковать в чем-то, потому что... Ну потому что по ней действительно видно, что это первая работа, проба пера, и очень обидно, когда тебя по ней начинают затем судить как писателя. Я знаю, что Евгения Александрова вроде потом ушла в романтической фэнтези, и это я уже у нее не читала, и в принципе я, ну после первой книги про Капитана дальше знакомиться не хочу и не буду, потому что, ну я правда расстроилась, что Слишком черновая схема была издана, даже не текст.
0: Mm. Ну, это если возвращаться к вопросу о том, что никто это, этот текст как будто бы не редактировал, не вычитывал. Я даже не знаю, вот помогло в виде, бы в
1: это, если честно.
0: Переписывать только если?
1: Возможно, да.
0: Очень обидно, потому что я тоже хотел почитать эту историю. Мне хотелось бы каких-нибудь морских приключений. Но я думаю, что лучше Робин Хоп этого никто не напишет. Это правда. Сейчас я имею в виду. В современном мире, хотя... Ну, вдруг кто-нибудь и будет такой же талантливый. Я бы мог, конечно, в разочарование года назвать все другие книжки, но большинство из них, а практически все точнее, были названы выпуски про неудачные спонтанные книжные покупки. Сейчас я хочу назвать книгу, в которой я разочаровался в цикле, потому что у меня, ну, были какие-то определенные ожидания, как будто бы хотя я знал, что это ну, не самая лучшая книга в жанре и так далее. В общем, это «Костяная ведьма» Рин Чупеку. Надеюсь, я правильно назвал фамилию, поставил У-у-у. на линии. Неважно, особо. Думаю, вопросов никаких не должно возникнуть, почему я купил эту книжку. Тем более, что она вышла в просто потрясающем, очень красивом оформлении сейчас. Очень красивые арты на обложках. И, естественно, я знал об этих книгах. Я когда-то их видел. У них тоже были хорошие, красивые, оригинальные обложки. Но тут издательство решило переиздать. И наш какой-то из наших художников, в общем, нарисовала потрясающие, красивые арты. К трем книжкам, и в общем-то я все-таки решил наконец-таки попробовать почитать эту историю, этот цикл. Я слышал, что он очень скучный, нудный и так далее. Меня это не остановило. Часто у меня бывает не совпадают мнения с другими читателями. И я решил попробовать поэкспериментировать. И, в общем-то, по сути, это зря, потому что эта книжка сразу же ушла в анхол, и она лежит у меня там на полке позора, с которой потом уйдет из моего дома. Что мне в этой книге не понравилось? Как раз-таки то самое скучное и нудное повествование. Это ужасно душная книжка, коих у меня было несколько в этом году, которую, ну, практически невозможно читать, правда. Я не знаю, что тут может понравиться. Атмосфера? Я вообще ее не почувствовал. Мне показалось, что это... Абсолютно сухой серый картонный текст, который автор еще писала с такой претензией. Местами непростого типа текста, чтобы все поняли, что я не такая простая, как все вы думаете здесь. Я вот написала такой интересный, красивый «Большой мир». И читайте, давайте наслаждайтесь. Там большая довольно карта, там большой мир. Много чего там есть, но... Это вообще не играет абсолютно никакой роли. И оно в целом не играет, потому что автор не смогла как будто бы реализовать лично для меня, по моим ощущениям, точнее, реализовать свои идеи. В общем, здесь получилась какая-то пародия на мемуары Гейши, потому что в этом мире есть Аши, ну, которые типа прислуживают. И вот главная героиня всю книгу учится быть типа Гейши. Но на самом деле а, а, Ашей, Ашей, по-моему, да, они называют. Все. Вся книжка проходит вот в ее, в этом обучении «Принеси, подай» называется. Я читал, и я думаю, что это вообще, что здесь происходит. Как бы книжка начиналась, в принципе, интересно. И вся эта тема с рунами, с вот этой вот магией, костяной магией, и то, что тут действительно есть ведьмы, они разные все. Очень интересно. Но безумно все испортила реализация. Она очень плохая. К сожалению, слава богу, я не купил продолжение, я все-таки прочитал до выхода второй части в переиздании первую книжку и отменил предзаказ на вторую. Очень, конечно, красивая обложка, и у третьей тоже, но только из-за оформления я не готов страдать, это красиво бы смотрелось на полке, но... Сейчас у меня уже немножко другие приоритеты иногда бывают. Здесь я точно не готов смириться с текстом, который вообще никак не касается меня, моей души. И мне все равно на персонаже, все равно на этот мир. Абсолютно скучно, интересно. Короче, очень сыро, серо и картонно. Все. Как будто пожевал картон я.
1: У нас осталась последняя номинация. В чем-то она, мне кажется, похожа на новогоднюю резолюцию. Некую. Mm-hmm. И на ну, такое покаяние, что ли, какое-то. Камень преткновения, как я называла условно, такую книгу, потому что это история, с которой вы ну, никак не можете ознакомиться, хотя каждый год вы переносите из плана в планы, что-то все время препятствует чтению, но вам как бы хочется. И как бы все равно это такая вещь, которая осталась в уходящем году. Вы все равно забираете ее с собой оттуда, и она невольно вот как-то тоже вызывает ощущение гештальта будущего, как будто бы. Но у меня mm-hmm. с этим немножко другая история, потому что я назову судьбу убийцы Робин Хоп. Uh-huh. А, я не могу никогда читать этот цикл мир Элдерлингов, потому что это последняя книга этого цикла. А у меня к нему очень трепетное отношение, возможно, даже более какое-то трепетное, чем к «Квастелину колец», потому что с ним я просто очень давно уже, и я знаю, что он всегда со мной, что он никуда не от меня денется. С Робин Хоп у меня почему-то вот всегда трепетное, ревностное ощущение утраты какой-то возможной, как будто я в любой момент ее лишусь. У меня так абсолютно с каждой книгой было, когда я прочитала вот первую самую книгу, у нее ученик-убийцы, я дико боялась кому-то о ней рассказывать, потому что я понимала, что еще чуть-чуть и история перестанет быть моей. Мне все время хочется mm-hmm. быть в ней, мне все время хочется быть с ней, с героями. Мне безумно импонирует Робин Хопп как писатель. Мы неоднократно пели здесь Дифирамбы и будем петь еще, я вам это обещаю, потому mm-hmm. что mm-hmm. она пишет великолепно, она мастерски передает психологию героев, их мысли. У нее не, не сказать, что прям какой-то уникальный, необычный мир, наверное, но про него безумно интересно читать, и ты понимаешь прекрасно, как он работает. В нем все устроено и продумано до мелочей. И это вселенная, в которую ты реально веришь. Она для меня как... Среди как будто бы, пусть немножко другое, uh-huh. но я реально все время боюсь, что она от меня ускользнет, что она какая-то слишком самобытная, и в ней все происходит. А, даже иногда против моей воли, когда я не хочу, чтобы что-то грустное случалось. И, в общем, у меня реально такое прям болезненно-ревностное какое-то отношение. Возможно, это неправильно, но я безумно боюсь читать последнюю книгу, потому что я понимаю, что этот цикл кончится. У нас вышел сын солдата из трех книг. И, казалось бы, бери дальше его просто и продолжай общаться с автором, но для меня она какое-то уникальное явление в современной литературе. Мне безумно не хочется отпускать последнюю книгу, и я осознанно оттягиваю этот момент. Безумно странное для меня явление. Такого, мне кажется, не было прям давно-давно. Но это так. Мне реально и хочется, и не хочется брать ее читать, потому что я понимаю, что после этого история Фитца для меня навсегда закроется. Понятно, что опять-таки, если захочу, могу перечитать, но я буду уже знать, что случилось. И то, что случится, оно mm-hmm. меня ранит все равно в любом случае. Даже если случится что-то там хорошее, все равно я буду тронута очень сильно. В общем, я всегда очень переживательно читаю робин Хопп, Поэтому для меня это вот такая грустная какая-то история в чем-то очень ранимая история. И я, мне кажется, в следующем году тоже буду продолжать оттягивать, сколько смогу, чтобы даже не хотеть закрыть гештальт.
0: Вообще, Маша не зря боится. Я знаю. Поэтому, поэтому надо подготовиться к тебе и быть готовым ну, реально я знаю что читать. все
1: прочитали кроме меня поэтому
0: это очень странная книжка я могу так сказать наверное все-таки ощущение что это конец типа ну цикла большой такой у меня тоже какое-то особое к ней отношение хотя я не боялся ее читать мне хотелось узнать что же там будет чем же все закончится ну и Мой наверное гештальт у меня вообще не было таких номинаций. Мне Маша сказала перед выпуском, и пока она сейчас рассказывала, я вспомнил, что в конце двадцать первого года я запланировал прочитать Василина колец, и я действительно планировал это сделать и даже сделал первый шаг. Я прочитал Хоббита, перечитал, точнее, вспомнил некоторые моменты, которые я забыл, которые я еще чуть-чуть хотя бы помнил из детства, когда я читал эту книжку. И мне она очень понравилась. Это было очень уютно, весело, смешно. Я даже захотел, может быть, вот сейчас мне еще захотелось перечитать <с> Хоббита уже, а потом читать уже Властелина Колец. Но до Властелина Колец я так и не добрался в этом году, и я думаю, что я не буду планировать на следующий год, поэтому. Я не буду никому обещать, что я прочитаю в следующем году этот цикл. Но мне бы очень, конечно, хотелось и потом пересмотреть фильмы, потому что некоторые там моменты я тоже очень плохо помню уже, так как смотрел давно. Но, да, можно назвать таким незакрытым гештальтом в этом году, потому что планировал. Так-то он небольшой, и, в принципе, можно было бы читать там по книжке в месяц, раз-два месяца. Я планировал вообще «Хоббита» читать первые дни января, но у меня не сложилось как-то в этот момент. Я прочитал совсем-совсем поздно уже, ну в этом году имеется в виду. Так что вот. Но я думаю, что планировать вообще ничего не стоит теперь. Никаких планах вообще речи быть не может. И кстати в этом году я еще планировал прочитать Гарри Поттера. Uh-huh. Да, всего, потому что я его не читал, кроме первой и второй, по-моему, книжек. Ну и что-то такое. И не смотрел до сих пор все фильмы до конца, но этим планом не суждено было сбыться. Так что это все переносится когда-нибудь, на да, когда-нибудь. Да,
1: я вхожу в Новый год без книжных планов каких-то. Да. Ожидаю только, е. что он будет лучше этого, но я не сильно на это рассчитываю, потому что мое состояние никуда не ушло такое апатичное, какое-то нечитательское. Искренне хотелось За бы, год-то... конечно, ну. Активнее читать то, что уже куплено, расправиться с историями, которые давно замасолили глаза, уже даже как-то к ним рука не тянется, если честно, от того, что ты давно увидишь эти обложки на том же Левлибе. Но, опять-таки, ни в чем себя не принуждаем. Как пойдет, так уж пойдет. Будет интересно посмотреть, что из этого получится. Но, искренне, хочется, чтобы в какой-то момент что-то вот а, щелкнуло, ты сел читать и просто провалился и уже не вылезал оттуда. Реально а-га. хочется такого возвращения, но да. опять-таки повторюсь: мы не зарекаемся, ничего не обещаем и. Как уж будет, мы сейчас в этом плане плывем по течению реки, потому что планировать очень опасно.
0: Да, лучше уже без планов, без надежд каких-либо на какое-либо чтение, потому что чем больше я надеюсь, тем больше меня мордой в грязь бросает как-то жизнь. Много чего я хотел в этом году прочитать, и, естественно... Мне бы хотелось, возможно, прочитать все книжки, которые я накупил за этот год, но, как бы, покупки все еще продолжаются, как бы, они все еще не заканчиваются, и я не знаю, когда все это прекратится, но зачем себя за что-то корить, да? Мы вот решили в начале этого года еще от этого всего отказаться, от ведения там, лайфлиба, от подсчета книг и так далее, но потом... Ну, грубо говоря, к этому опять вернулись, но хорошо, что мы от этого отказались тогда. Угу. Я в этом сто процентов уверен. Как-то вот так получилось. И я еще помню, что многие блогеры тоже говорили в тот момент, что они в Новом году не хотят циклиться там на количестве книг, не хотят там устраивать какие-то марафоны. И как-то мы все так сошлись, да. и тут все случилось. И как-то, я не знаю, как это называть случайностью, или мы как будто бы чего-то ожидали. Мы ничего не могли ожидать, естественно. Но вот как-то так сложилось. В общем-то, мы очень надеемся. Хотя я сказал, что без надежды, что следующий год действительно будет лучше, продуктивнее. Но будь как будет уже, что сделать? Мы как бы подневольные такие, невольные люди, к сожалению. Ну, я буду продолжать себя заставлять как будто бы читать, чтобы совсем в ноль-то не уйти вот с этими книжками. Если я ноль прочитаю, в следующем году будет очень плохо, если честно. А хотя бы одна книжка — это уже не ноль. Вот это наша хорошая такая фраза. Это
1: правда. Заканчивать на такой немножко грустно философской ноте не очень хочется, тем более, что выпуск выйдет прям, ну, практически накануне подготовок к празднику. Мы желаем вам чудесно встретить Новый год, войти в него более довольными, более светло как-то настроенными, что ли. Желаем, чтобы он был у вас поспокойнее предыдущего 2022, чтобы вы были морально устойчивы, здоровы, чтобы выходили истории, которые привлекут ваше внимание так, что вам сразу захочется побежать, кидать деньги в монитор, чтобы поскорее заказать книги, чтобы таких историй больше появлялось в вашем доме, и чтобы вы, возможно, как мы с Игорем, нашли какие-то новые хобби, новые на которые вам подарят э, приятные эмоции, успокоение и удовольствие.
0: Да, присоединяюсь к Маше к поздравлениям. И хочется еще, конечно же, пожелать вам здоровья крепкого, очень крепкого. Здоровье — это очень важно. И ментального, и физического. И чтобы все ваши родственники также были здоровы. Это как будто пусть говорят просто. Начинают соберегите себя. И своих близких. Да, и своих близких точно. И правда, чтобы ваш и наш следующий год был очень и очень хорошим, интересным, без всяких там расстройств, так скажем. Ну и, конечно, мы хотим пожелать вам оставаться с нашим подкастом, слушать нас, И мы надеемся, что в следующем году выйдет э, еще больше интересных и классных выпусков.
1: Мы будем очень стараться.
0: И всем пока. Увидимся в следующем году. Пока.